0: Será que o perfil de risco de uma pessoa pode mudar ao longo do tempo? Neste episódio vamos responder a esta questão e explicar o que é isto da tolerância ao risco e da importância deste conceito quando estamos a falar de planeamento financeiro e investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem de boa saúde e vamos começar já este episódio com uma novidade, pois é, pois é, aqui praticamente na rentrée começamos com, começamos, começamos com uma novidade, pois é dia 14 de setembro, fixem bem, marquem já aí no telemóvel, na agenda, no papelinho, onde for, 14 de setembro às 21 horas vou dar uma masterclass online gratuita sobre os passos para a independência financeira. Descubra como começar a investir melhor e nesta Masterclass vou partilhar convosco o passo a passo para a independência financeira, assim como os erros a evitarem para investirem com mais inteligência, porque tão importante é saber o que fazer, como aquilo que não fazer. E as estratégias e, e os passos que vou partilhar uh, na Masterclass são os que eu própria uh, usei ao longo da minha jornada, portanto inscreva-se, não faltem a inscrição é gratuita, tem um link, uh, vou deixar aqui o um link uh, na descrição e mais uma novidade, levantar aqui um bocadinho o véu, não é? Dizer que nesta mesma Masterclass vamos partilhar novidades e informações sobre a mais recente edição do curso do Zero à Liberdade Financeira, que já mudou a vida de tantas pessoas. Sim, sim, vamos revelar tudo no dia 14 de setembro. Inscrevam-se, uh, o link está na descrição. Eu, se fosse a vocês, não faltavam. Depois, não digam que eu não vos avisei. Inscrevam-se e garantam já o vosso lugar na Masterclass. Partilhem com amigos, familiares que vocês acreditam que precisam mesmo de ouvir esta masterclass para pararem de deixar o dinheiro ali parado a ganhar pó e a perder valor. E, meus amigos, só dizer-vos, só dizer-vos isto, a cada dia que passa em que deixam o vosso dinheiro parado, vocês estão a empobrecer. Desculpem lá dizer-vos isto assim de forma tão direta, mas recordem-se disso, já sabe. Espero por vocês dia 14 de setembro às 21 horas. Inscrevam-se, link na descrição. Pois, agora que as novidades estão dadas, vamos então ao nosso fantástico episódio de hoje do podcast Money Bar e um tema de hoje é muito, muito importante um, e já algumas pessoas me tinham questionado sobre isto, que é, será que o nosso perfil de risco muda ao longo do tempo? É possível que, por exemplo, numa altura tenhamos um perfil conservador e que passemos depois para um perfil moderado ou mesmo agressivo? Então primeiro vamos por partes, primeiro vamos explicar o que é que é isto, o perfil de risco, embora eh, já tenha dedicado aqui um podcast ao tema, vou explicar de uma forma mais geral para uh, ajudar a enquadrar aqui também uh, uh, mais em detalhe o, o episódio de hoje. Então a tolerância ao risco, de forma resumida, uh, é no fundo a tolerância à perda, é quanto é que nós aguentamos de perda nos nossos investimentos. E claro que todos nós esperamos, independentemente do nosso perfil, todos nós esperamos o mínimo possível, mas um, a volatilidade, a oscilação aqui de um preço e do valor um, de um ativo, um, da cotação, pensando aqui nas ações, faz parte faz parte, é inata dos investimentos e, portanto, vai haver momentos de quedas, vão existir momentos de subidas e estas vão afetar os investimentos. E é bom que, enquanto investidor, esteja ciente disso. E quando se trata de determinar qual é que é a sua tolerância ao risco, é importante que seja honesto e, e, e seja honesto sobre o quão confortável se sente com o risco. Se lida bem em ver a sua carteira de disparar para cima e para baixo com o mercado ou se prefere menos volatilidade, ou seja, menos oscilações, mesmo que ela oscile, eu não gosto daquilo tipo montanha russa, não é? E porquê é que a tolerância ao risco é importante? porque conhecendo a tolerância ao risco, um, a partir daí é que vai conseguir montar uma carteira de investimento ou um portfólio, quer dizer a mesma coisa, que acaba por refletir não só o seu apetite ao risco como um, vai refletir e vai estar mais adequado aos seus próprios objetivos financeiros. E essencialmente costuma dividir-se em três grandes perfis. Um, aqui os três grandes perfis de risco embora em alguns testes de adequação de perfil de risco haja há, há, há entidades, instituições que sejam um bocadinho mais finas, digamos em que subdividam em, em mais perfis mas para simplificar vamos usar aqui os três mais referidos falamos do perfil conservador, moderado e agressivo perfil conservador é um, o, o investidor que vai privilegiar a segurança ou seja, vai privilegiar um, não perder capital investido e por isso vai optar quase sempre por produtos de capital. Uh, garantido porquê? Porque o objetivo é a preservação de capital. Um investidor com perfil moderado é alguém que, embora goste de alguma segurança, já possui aqui alguma capacidade de tolerar risco no longo prazo. Portanto, pode optar por um bocadinho mais de risco, dependendo das situações. Um investidor com perfil mais uh, agressivo é alguém que tem um foco em obter maiores retornos, maiores rentabilidades e para isso está disposto a tolerar mais risco, ou seja, está disposto a tolerar perdas no curto prazo. E às vezes há investidores conservadores, e eu vejo isso muito acontecer agora, que acham que têm um perfil mais moderado ou arrojado, porque o mercado está a subir. E meus amigos, quando isto sobe é tudo magnífico. Mas quando o mercado cai... Lá se vai o apetite pelo risco, até se vai, olha, todo o apetite. Vai o apetite, vai tudo. E esta, esta característica, digamos, comportamental é designada por aversão à perda. É o, no fundo, o conceito de que as perdas têm um maior impacto emocional um, do que os ganhos equivalentes. Portanto, dói mais perder do que é bom ganhar. Okay. Assim, explicado de, uma mo de um modo muito simples. Um, isto leva a que haja certos comportamentos que se verificam em que temos muitos investidores a entrar quando o mercado está em alta e depois saem quando o mercado está em baixa, gerando perdas para as carteiras. Isso verifica-se muito nos momentos de pânico. Para compreender melhor a sua capacidade de tolerar riscos, é também útil entendermos ou seja, entendermos quem eu sou enquanto investidor. Há, quem, há uma corrente que acaba por considerar que a tolerância ao risco pode ser quase como uma preferência comportamental e que ao longo da vida não muda muito, ou seja, há quem acredite que a tolerância ao risco é quase como um traço de personalidade, como ser extrovertido ou introvertido. Eu já vou partilhar a minha visão em relação, em relação a isto. Em todo caso, mesmo nestas situações, a tolerância ao risco pode variar em diferentes áreas de vida, Okay. que é aqui que me faz questionar, uh, que é, eu posso uh, ter um comportamento de assumir maiores riscos em determinados domínios e noutros não, ou seja, não haver uma correlação entre eles. Exemplo, algumas pessoas podem gostar imenso de, de esportes radicais e serem mais conservadoras nos investimentos. Isto vai sempre depender da pessoa, como eu sempre digo, as finanças são pessoais, são personalizadas e daí que este episódio seja muito importante porque quando nós estamos a falar de perfil de risco pessoal estamos a falar de cada um de nós e a tolerância ao risco também pode variar de acordo com o género um, e, e, e normalmente os homens tendem a ter maior tolerância uh, ao, ao risco um, as mulheres, por exemplo, têm menor tolerância uh, ao risco dos estudos que existem uh, e, que foram, e, que, e que já foram um, partilhados. Uh, o, que muda, e o que muda, e isso verifica-se também com o tempo, é a capacidade de assumir riscos financeiros. Ou seja, há aqui pequenas nuances, mas que um, fazem, fazem a diferença. E hum, já, já vou partilhar aqui o que é que pode influenciar, há um conjunto de fatores que podem influenciar aqui a, a capacidade que nós temos de assumir mais ou menos risco, ou seja, quando nós vamos tentar perceber o que é que influencia o nosso perfil de risco, é importante ter em mente que todos os investimentos envolvem algum risco, todos, não há risco zero, nós só por estarmos vivos temos um risco todos os dias, que é o risco de morrer. Não é? Um, mas é preciso também, um, quando olhamos para o longo prazo e voltando aqui aos investimentos considerar a volatilidade e ao longo dos anos os mercados de ações falando aqui em ações uh, uh, vão vão demonstrar quedas significativas como subidas significativas mas são as quedas que muitas vezes motivam motiva maior preocupação para alguns investidores no entanto historicamente os mercados tendem a recuperar e no longo prazo têm gerado retornos de capital para os investidores portanto aqui já nos dá aqui uma pista para os fatores que, que, que devem ser considerados quando estamos a avaliar o nosso perfil de risco. E um dos fatores é o quê? Os objetivos. A, a, o primeiro ponto um, a ter em mente é ter uh, qual o objetivo. Eu estou a poupar e a investir, neste caso estamos aqui, a investir estou a investir para o quê? Um, e o objetivo para o qual está a investir provavelmente vai ter um impacto muito significativo como se sente em relação Risco, vamos imaginar que está a poupar uh, para a educação do, do seu filho. E que, já não falta, e que já não falta muito tempo vamos imaginar que faltam 5 anos aí a prioridade pode ser ter algum retorno mas não correr muito risco por exemplo se, já nós temos, se o nosso objetivo é estarmos a planear a nossa reforma se temos um complemento de reforma aí já pode considerar por ter aqui também um maior prazo já pode considerar assumir maior risco isto leva-nos, eu no fundo estou no primeiro, que tem a ver com os objetivos, conhecer o objetivo acaba por estar muito ligado com o segundo, uh, o segundo fator a considerar para avaliar o perfil de risco tem a ver com o prazo de investimento, uh, está um ligado ao outro, ou seja, conhecer o horizonte temporal, quando é que irá precisar de dinheiro. E para prazos uh, inferiores a 5 anos, e, e que acaba por, por ser, e sobretudo no, no atual contexto económico e taxas de juros muito baixas. Um, com prazos mais curtos Se faltam só 5 anos ou menos Para o meu objetivo Se eu não quero perdas não é? Imaginando que nós estamos todos a tentar obter o maior retorno possível Com o menor risco possível Que é isto que todos acabamos por procurar Que é ter a maior rentabilidade com o menor risco um, Sendo que há aqui E já houve aqui também um, um, um episódio Onde eu falei desta tríade de risco rentabilidade e liquidez, para quem não ouviu o recomendo que o faça, um, mas para uh, prazos muito curtos um, é, é normal que eu vá assumir menos, menos risco uh, e vá preferir uh, ativos menos voláteis. Se tiver um prazo mais longo, acima de 10 anos, por exemplo, já posso assumir maior risco e também uh, poder aplicar o capital em ativos inclusivamente mais voláteis. Outro fator a ter em conta uh, uh, para avaliar o perfil de risco tem a ver com os próprios ativos, ou seja, quando eu olho para a minha carteira um, num todo, um, é importante perceber a forma como ela está distribuída vai uh, uh, ditar se aquela é uma carteira com mais ou menos risco uh, e vai influenciar o perfil, conforme os ativos que eu já tenha na minha carteira eu vou tomar determinado tipo de ações e diversificar e manter uh, um conjunto de ativos de investimento adequado ao perfil uh, de risco um pode ajudar a suavizar não só o efeito da volatilidade como limitar as perdas potenciais não é? porque uh, a questão da diversificação é que uh, no, em determinados ciclos económicos vamos ter certos ativos com um determinado comportamento em que podem estar a puxar pela carteira mas quando de repente o mercado, por exemplo, acionista cai nós temos, um, temos outros ativos que vão atenuar um, estas, estas perdas depois, obviamente, é, é, é quase, poderia ser o número um, mas não é que é a capacidade de, de, de suportar a perda, não é? Ninguém quer perder, quer pensar em perder dinheiro ou investir, no entanto, é uma importante consideração a fazer. Porquê? Porque tem a ver com os timings e se, se pensasse assim, se os meus investimentos tiverem um mau desempenho ou diminuíssem de valor como é que isto afetaria o meu estilo de vida um, e pode, pode suportar essa, essa perda de capital isso destruiria os meus planos futuros um, significaria que eu teria de fazer ajustes, portanto ter esta capacidade de avaliar qual é que é a perda que eu consigo suportar é determinante. Depois, há aqui outro fator que tem a ver com a atitude, em geral, em relação um, aos riscos. Acaba por ser aqui um, uma junção de todos os outros pontos, não é? que é, deve-se sentir confortável com todas as decisões financeiras que toma um, incluído o próprio risco assumido ao investir e este é um ponto importante porquê? Porque muitas vezes e eu já mencionei isto e tenho mencionado ao longo dos anos, que acontece é vejo as pessoas às vezes investirem um, com o, a cabeça do amigo percebem? a cabeça ou o bolso do amigo e, e o seu perfil de risco, a sua tolerância, os seus objetivos num todo a 360 graus são completamente diferentes. Um, e é muito importante que se tenha, uh, uma pessoa tenha a noção de não só dos eventos específicos não só da questão do prazo, dos montantes que eu tenho dos meus objetivos como como é que eu me sinto em termos genéricos em relação ao risco, porque eu conheço pessoas que embora até tenham um capital considerável, capital que para muita gente já representaria uma independência e uma liberdade financeira e as pessoas continuam a ter um perfil conservador, eu já vou elencar aqui alguns conjuntos de fatores que, que podem levar aqui a uma alteração no perfil de risco mas é inerente, está está ali na, nas pessoas no entanto há aqui um, um, um sexto fator que para mim é muito importante e que eu tenho vindo a verificar ao longo de já mais de 15, 16, 17 anos que eu estou ligada a esta área, que tem a ver com a literacia financeira. Dar a nota de quando falamos em termos gerais uh, do investidor português, este tende a ter um perfil conservador, ou seja, tem uma grande aversão a risco e aversão a perdas, mas um, o que eu tenho vindo uh, e de estudos que nós temos feito, inclusive no, no Money Lab, um, em várias idades, é que a falta de literacia financeira leva a que muitos investidores, que numa fase inicial até uh, se classificassem uh, uh, como investidores conservadores, com mais conhecimento, notamos que pode haver uma alteração. É difícil passar do conservador para alguém que é muito enraizado conservador, não é impossível. Mas é difícil passar logo para o agressivo, não é? Mas tendem a fazer aqui um upscale, não é? Uma subidazinha para o do moderado. Porque de repente tem ali um haha moment de eu agora entendo, eu agora entendo isto, eu entendo isto, eu já consigo, já consigo ir ao banco, já consigo ir à corretora, já consigo olhar para um prospecto e ver, eu já consigo fazer uma análise, uma mínima análise de um instrumento financeiro, de um produto, já não parece totalmente chinês, não é? Um, e eu noto muito isto, ou seja, a literacia financeira, um, faz com que haja uma alteração, um, é um fator que vai influenciar no perfil de risco um, dos pequenos investidores e isto é muito notório, com conhecimento nota-se que há uma maior tolerância uh, ao risco porque eu passo a entender Portanto, isto é uma visão, há pouco estava a dizer que já ia partilhar um bocadinho a visão, eu acredito que sim, que há uma parte que é intrínseca, que é da pessoa, um, mas olhando para o perfil dos investidores portugueses, um, a visão que eu tenho é que, se calhar, não, não são a porcentagem de investidores com perfil conservador é menor do que aquela que os dados apresentam porque eu acho que com literacia financeira poderia haver aqui uma alteração é a minha experiência, é a minha, vi é a minha visão um, de quem lida dia uh, a dia com, com pequenos investidores e uh, dar-vos aqui um exemplo se, para refletirem vamos imaginar que tinham aqui já uma poupança de investimento de 100 mil euros agora questionem-se, hum? atenção quantas perdas estariam dispostas a suportar num único ano antes de fazerem alguma coisa, antes de venderem? 5%, ou seja, de 100 mil caía 5 mil euros. 10%, ou seja, 100 mil, vocês olhavam para a conta, não tinha 100 mil, tinha 10 mil. 20% uh, caía uh, 20 mil euros. Ou uh, o, 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 o ponto era, eu não venderia um investimento com base num único um, ano de prejuízo, ou seja... Uh, vendiam aos 5 mil, aos 10 aos 5 mil de perda, aos 10 mil de perda, aos 20 mil ou não venderiam uh, com base num no, no, no único ano de prejuízo mas vamos imaginar que tinha outro, outro, outro ponto para reflexão suponha que tem aqui um portfólio a carteira de investimento em que já teve, já registrou uma quantidade significativa de perda num período ali de 2, 3 anos portanto tem carteira em queda há 2, 3 anos o que é que faria quando se apercebe ao final de 2, 3 anos olhar? O que é que faria? Mexia os seus investimentos para um portfólio mais conservador para evitar mais perdas? Uh, ia mexer alguns ativos, uh, alguns não todos, mas alguns para mais conservadores para tentar equilibrar a carteira? Mantinha na mesma a sua estratégia de longo prazo? Estamos a falar de 2, 3 anos e isso não iria afetar e mantinha? Ou desenvolvia inclusivamente uma estratégia mais agressiva para recuperar as perdas? Isto são hipóteses, só estou a lançar hipóteses aqui para refletirem um, por, e dizer-vos uma coisa, refletir no campo teórico é sempre diferente quando está a arder o bolso. Quando está a arder o bolso, meus amigos, a conversa é outra. Um, e e um, um ponto aqui é também, é, que às vezes pode surgir, é, ok, então a tolerância ao risco, já percebi a Bárbara que muda. Muda, não é? Uh, e há muitos fatores que podem uh, afetar essa tolerância ao risco, e vou-vos elencar agora aqui um, alguns. Às vezes, o desafio, não é? É determinar o timing. Um, e porquê? Porque pode haver algo nas notícias que pode causar pânico e o medo de perder uma nova oportunidade uh, e às vezes até pode desencadear uma mudança de um plano e isso até ser prejudicial, ai, prejudicial para os seus objetivos de longo prazo. Um, outras situações que podem levar à mudança de tolerância ao risco. Exemplos, eventos familiares, um casamento, um divórcio, o um aumento da família, um, a mudança ou a perda de um membro familiar com, também pode impactar as finanças, necessidades financeiras de longo prazo e objetivos uh, pessoais. No campo da saúde, algumas mudanças de saúde um, que podem afetar metas financeiras de, de longo prazo, um, Há eventos também de saúde que causam aumentos significativos de despesas de subsistência, diminuição no potencial de ganhos. Também no campo da carreira temos, pode haver aqui uma mudança significativa na carreira que pode impactar positivamente ou negativamente um, os seus retornos ou, em última instância, afetar a sua tolerância ao risco. Uma despesa ou um ganho inesperado, exemplo, uma despesa de emergência ou uma herança, pode afetar a sua tolerância ao risco, embora estes grandes eventos únicos não alterem a essência é? Da, da, da tolerância ao risco geral, como eu há pouco falava, mas algumas mudanças podem alterar a perspectiva financeira e levam a que. Ah, ah, ou seja, há pequenos desvios em que eu passo a tolerar um bocadinho mais de risco. Vamos imaginar que eu na carteira de repente tinha, sei lá, 20%, de tolerar 20% da minha carteira exposta a ações e para sair até 30%. Percebem? Coisinhas. ou uh, um pequenos desvios. E a proximidade uh, da idade da reforma, ou seja, conforme vamos envelhecendo os objetivos de investimento um, vão-se aproximando, a exposição ao risco, ou seja, uh, uh, a exposição ao risco vai mudando e, e vai-se fazendo os ajustes apropriados, porque quando eu estou a 20 anos do objetivo é diferente, de repente estou a um ano um, de, de atingir esse objetivo e, portanto, há uns ajustes um, destes, destes objetivos diria que como parte de uma análise anual, pode-se aproveitar a, a análise anual das suas finanças e fazer uma avaliação todos os anos. Se se mantém, se não se mantém, um, mas fazer essa revisão, quase como, eu, eu gosto de pensar muitas vezes nas finanças pessoais também, trazer coisas do mundo empresarial para as finanças pessoais e olhar como se fosse uma empresa, não é? Que o nosso objetivo uh, também é ter lucro e fazer crescer neste caso as nossas poupanças e ir criando riqueza. E, e, e nós convidamos sempre os nossos alunos também a fazerem esta reflexão, ou seja, olhamos para o, para o ano e fazemos um balanço um, e pode fazer esse, esse balanço anualmente ou quando ocorrem algum destes eventos uh, que podem então um, afetar a sua tolerância, a sua percepção em relação ao risco. E era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico podcast. Manibar, relembrar, já sabem amigos, 14 de setembro tem a Masterclass Online gratuita Vou deixar o link aqui na descrição. Inscrevam-se, venham a aprender como investir ainda melhor e começar a construir aqui o Plano para a Independência Financeira. O link está na descrição. Inscrevam-se, partilhem, sejam agentes de influência positiva, agentes de mudança na vida dos vossos amigos e familiares, aproveitar como sempre para agradecer todos que têm acompanhado aqui o podcast, quem chega agora seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, conselho que eu dou a seguir este episódio, começo do primeiro e depois vá partilhando também connosco a sua jornada, já sabem que podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais cujo link vou deixar na descrição, juntarem-se ao nosso grupo de Telegram e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e quem é ouvido no iTunes pode também deixar uma avaliação para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money. Money.